0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adelang. Ons thema voor vandaag is stress en rivaliteit. Hij had de hele dag te maken met een verpakkingsmachine die veel lawaai maakte. Thuis waren er ook al moeilijkheden omdat hij de radio zo hard aanzette. En er zo vaak hard geroepen moest worden voor hij het hoorde... Langzaam was er een stresssituatie ontstaan omdat hij de gesprekken om hem heen niet meer zo goed kon volgen en vaak dingen verkeerd verstond en opvatte. Hierdoor ontstonden er regelmatig misverstanden en ruzies. In de fabriek was het warm, hadden de werknemers vaak last van hoge bloeddruk en zuurstofgebrek en sliepen weinig. Hierdoor ontstond er een geprikkelde sfeer, zowel op het werk dus als thuis. Genoemde zaken kunnen, zoals we in de vorige programma's hebben aangetoond, tot stress leiden met alle gevolgen van dien. maar er is nog een oorzaak die tot een ernstige mate van stress kan leiden. Dat is rivaliteit. Dr. Anders van Kooten heeft hiervan uit het dierenrijk... een aardige illustratie gegeven... waarbij hij aantoonde hoe woon- en werkomstandigheden... invloed uitoefenen op het gedrag van dieren... en vaak ook op het emotionele leven van de mens. Uit een proef is gebleken dat de Tupaya een soort eekhoorn uit Zuidoost-Azië... die in een rivaliestrijd verliest... in een dodelijke stress raakt... wanneer hij vanuit een andere kooi... zijn rivaal blijft zien. Worden zij door een dunne houten wand gescheiden... dan herstellen beide even snel aan de verwondingen... die in de strijd zijn opgelopen. Als de verliezer zijn rivaal echter blijft zien... sterft deze door gebrek aan eetlust... en door een voortdurende angst. Het hartritme... Normaal alleen bij inspanning stijgt, blijft bij de verliezer op een hoog niveau, zelfs s'nachts. Ook het gehalte van het bijnierschorshormoon blijkt te zijn toegenomen. Het dier raakt uitgeput en het afweersysteem tegen infecties valt uit, hetgeen leidt tot de dood. Uit het onderzoek blijkt dat de toepaja dan ook sterft door de overmatige stressreacties. Opmerkelijk is dat soortgelijke ervaringen bij mensen tot dezelfde resultaten kan leiden. Voortdurende, ontmoedigende en vernederende ervaringen, die men niet uit de weg kan gaan, blijken invloed uit te oefenen op onze lichaamsfuncties en het geest- en zieleleven van de mens. Wanneer we nu met deze gegevens uit de natuur naar de ervaringen van David gaan, zoals dat onder andere in de psalmen staat opgetekend, dan merken wij bijvoorbeeld in psalm 6 en 7 op, dat ook hij, evenals in het geval van die verliezende toepaja uit ons voorbeeld, uitputtingsverschijnselen vertoonde. Hij roept in zijn ellende dan tot God. En hij zegt in Psalm 6 vers 3 tot 10, Heb medelijden met mij, heren, want ik ben maar een zwak mens. Genees mij, want mijn lichaam is ziek. Mijn geest is opgewonden en verward. Laat me toch snel weer tot mijzelf komen. Kom, heren. Schenk mij opnieuw een gevoel van welbehagen. Red mij door uw goedheid, want als ik sterf ben ik niet in staat tegenover mijn vrienden van u te getuigen. En in het dodenrijk kan niemand u loven. Het verdriet putt mij uit. Elke nacht wordt mijn kussen nat van de vele tranen. Mijn ogen staan dof en mijn blik is duister terwille van mijn vijanden. Verdwijn uit mijn ogen zondaars, want de Heer heeft mijn tranen gezien en mijn smeken gehoord hij zal mijn gebeden beantwoorden na deze roep om een snelle hulp dat ook een gelovige in een stress kan geraken, doordat hij de verliezende partij blijkt te zijn in de wereld. Als zo'n situatie lang duurt, kan een gelovige zelfs gaan denken dat God zich tegen hem keert. En de depressie is dan volkomen. Gevoelens van verlatenheid in tijden van tegenspoed kennen we allemaal. Vaak verdwijnt dan de eetlust, zoals we dat lezen in de reden van Elihu, een van de vrienden van Job. Elihu heeft Gods regeringsweg met Job duidelijk proberen te maken, zodat Job zichzelf en zijn reacties beter zou begrijpen en zijn gevoelens van opstand zou beleiden als zonde. Vaak heeft God een speciaal doel met zijn kinderen, wanneer hij toelaat dat ze in een stress raken. Natuurlijk speelt Satan hier een belangrijke rol, vooral als het een stress is die te maken heeft met menselijke verhoudingen. Maar in feite is ook stress een gevolg van de zonde. Toch ontvangt een gelovige zo'n situatie uit Gods handen en niet uit die van Satan. Luister maar eens wat Eluhu hierover zegt. Vooral in dat lijden van Job. En dat nog wel verzwaard werd door de onderlinge rivaliteit tussen hem en zijn vrienden. Eluhu zegt het volgende. Job, ik heb u steeds weer horen zeggen, ik ben rein. Ik heb niet gezondigd. Ik ben onschuldig. En toch heeft God aanmerkingen op mij en beschouwt mij als zijn vijand. Hij legt ketens om mijn enkels en kijkt scherp naar elke beweging die ik maak. Maar juist hierin hebt u ongelijk, Job, dat u op deze wijze over God spreekt. God is veel groter dan de mens. Waarom klaagt u dan bij God dat hij niet antwoordt? God spreekt wel degelijk, nu weer op de ene en dan op de andere wijze. Hoewel de mens dat misschien niet opmerkt, bijvoorbeeld in dromen, en nachtelijke visioenen als een diepe slaap komt over de mensen die op bed liggen. Op zulke ogenblikken opent hij hun oren en waarschuwt hij hem, zodat ze van gedachten veranderen en ervoor zorgen niet trots te worden. God kan de mens ook een ziekte sturen, zodat hij moord voortdurende pijn in zijn botten in bed moet blijven en hij zijn eetlust verliest en zelfs voor het heerlijkste gerecht zijn neus optrekt. Hij wordt broodmager en komt steeds dichter bij de dood en zijn macht... voortdurende aanwezigheid van datgene wat de ellende en de stress veroorzaakte bewerkt dat de wens ontstaat om verlost te mogen worden van het voorwerp dat ergert of vernedert soms wens men ten slotte zichzelf dood wanneer de omstandigheden niet veranderd lijken te kunnen worden Job Elia Jeremia en vele anderen hebben deze wens allemaal in zich voelen opkomen en dat ook opgeschreven zodat mensen hun eigen ellende in de Bijbel zouden herkennen. Zij kunnen daardoor God vinden, zoals deze mensen dat hebben gedaan. Herkenning, dat alleen al is het begin van genezing. Kan het begin van genezing zijn, als we er goed mee omgaan. Wanneer we in de Bijbel ontboezemingen van dit soort teken komen, dan heeft God daar natuurlijk een bedoeling mee. Altijd eindigen deze mensen namelijk, die hun stress beschreven hebben, met hun hoorders te vertellen dat er een oplossing is uit de moeilijkheden. Laten we eens zien hoe Eluhu en Job die oplossing gevonden hebben. Eluhu heeft het over een boodschapper uit de hemel... die zich ontfermt over iemand die om uitkomst bidt... en bereid is om eigen zonden aan het licht te brengen en te beleiden... zeker wanneer ze de oorzaak van de stress zijn. Luister maar. Als er een boodschapper uit de hemel aanwezig is die als een voorspraak dient, één uit duizend, die het als een vriend voor hem opneemt. Dan zal hij zich over hem ontfermen en zeggen, maak hem vrij, hij zal niet sterven. Er is losgeld voor hem betaald. Dan zal zijn lichaam weer zo gezond worden als dat van een kind, fris en jeugdig. En als hij tot God bidt, zal God naar hem luisteren en hem antwoorden. Hij zal vreugde ervaren als hij het gezicht van de Heer weer ziet en zijn rechtvaardigheid terugkrijgt. Stresssituaties als deze hebben vaak met ervaringen te maken waarin we een conflict komen met vrienden of familieleden. Vaak denken we dat lichamelijke ongemakken de enige reden voor stress kunnen zijn. Maar vaker blijken er veel meer factoren een rol te spelen. Voornamelijk die van de jaloezie, het onbegrip, rivaliteit, eigen trots en zelfingenomenheid... En juist tijdens ziekte komen deze zaken openbaar. Van al deze zaken wil God dat we loskomen en hij gebruikt veel middelen daartoe, dus ook stress. Laten we als christenen daarom vasthouden aan wat Paulus geschreven heeft in Romeinen 8 vers 28. Eén ding weten wij, voor wie hem liefhebben laat God alles medewerken voor hun best wil, want hij heeft een plan met hun. En wat kunnen we hierover nog zeggen? Als God aan onze kant staat, wie zal dan tegen ons zijn? God heeft immers zijn eigen zoon niet ontzien, maar hem uitgeleverd te willen van ons allemaal. Zal hij, nu hij zijn zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven? En met deze bemoedigende woorden willen wij eindigen. God zegen u.